0: 零八八，眼狐肌肤。如果说周穆王建西王母神话是标志着周王朝还处于兴盛时期的话，那么周幽王宠褒姒神话就标志着周王朝已趋于衰微，从此一蹶不振了。周幽王宠褒姒是历史，也是神话，其中有一些神话的因素，但也夹杂了不少迷信伪妄的东西。凡是古代某个王朝处于衰亡时期传出来的故事。总是少不了要夹杂着许多这样的东西的。楚辞天问说：“妖夫野炫，何好于世？周幽谁诛？燕得夫褒姒？”问的就是周幽王原何得到褒姒而宠之的这么一回事。故事的内容很曲折离奇，从《国语·正语》就开始继续了。以后《史记·周本纪》也继续了它，然后是《烈女传·周幽褒姒》，继续的更是有条不紊。虽然是站在歧视妇女的立场来继续的，为了尽量避免繁荣，勾画出故事的轮廓，我们还是引用《烈女传》的继续，而适当做了一些删节。褒姒者，同妾之女，周幽王之后也。初，夏之衰也，褒人之神化为二龙，同于王庭。夏后捕杀之与去之，莫及，不请其胎藏之而己，乃葬胎毒中。至之交，至周末之敢发也。至周厉王之末，发而观之，胎流于王庭，化为玄元，入后宫。父之同妾未悔而遭之，积积而孕。当宣王之时，产无夫而乳，惧而弃之。先是有童谣曰：“眼胡积福，食亡周国。”宣王闻之，后有夫妻卖眼胡积福之气者。王使之而戳之，夫妻夜逃。闻同妾女遭弃而夜好，哀而取之，遂窜于包。长而美好，包人许有罪，献之一书。幽王受而辟之，号曰褒姒。既生子伯服，幽王乃废身侯之女而立褒姒为后，废太子依旧而立伯服为太子。幽王惑于褒姒，褒姒不孝，幽王乃于其孝。万端故不孝，幽王未举烽燧大鼓，有寇至则举诸侯悉至而无寇，褒姒乃大笑。幽王欲悦之，硕为举烽火，其后不信，诸侯不至。申侯乃与曾、西夷、犬戎共攻幽王，遂杀幽王于骊山之下。《楚辞天问》所说的妖夫叶炫何好于世，就是指在周都搞京师上好教授卖眼胡姬妇的怪人夫妇。周幽水珠焉得复褒姒？就是说，周幽王将诛褒人许，褒人许见褒姒以赎罪，以致后来褒姒得宠，时王周国，应了童谣所说的那两句话。童谣所说的两句，到六朝梁萧绎《金楼子珍解篇》又有了一些变异，说是周宣王石歌云：“皎皎白府，时王周国。”宣王下令，国内有白府者杀之。时褒姒出生，父母不养而弃。白府者闻婴儿啼，因取以奔包，后包人以嗣赎,赎罪，因名包死燕。包死生子，恰名白府，后被幽王废太子而立之，用包姒为后。童谣的白府，原来因在此子身上。不管是什么变异，其为妖妄迷信则一。处于长时期奴隶社会和封建社会的我国，无论历史家或文人士大夫。总是容易用非历史的歧视妇女的偏见看问题，每每把改朝换代时亡国一方的亡国责任推到妇女身上，因而下有莫喜，因有妲己，周有褒姒，三个女人倾覆了三个王朝，灭亡了三个国家，传为千古奇谈。旧中褒姒的被诋毁似乎更甚，施正月说：“赫赫宗周，褒姒灭之。”斋昂也说：“折夫成城。”折父倾城，以为折父为枭为痴，父有长蛇为利之阶。万匪降子天，生自妇人。匪教匪会，实为富嗣。使之者都以为是指褒姒的事，看来大概是的。正月的作者责骂褒姒灭亡了宣赫的宗周，瞻仰的作者更是隶属褒姒的罪过。他们诋毁褒姒并无阻怪，因为他们都是士大夫。为了维护统治者的利益，出于他们阶级的阶级本性，非要如此不可。就连后来史传的作者也难免不有这些现象。例如本节所录《烈女传》的记叙，把褒姒和墨西、妲己同列于孽嬖类，就可见其一般。所谓孽者，妖孽也；嬖者，嬖幸也。孽嬖就是说这些妖孽的女人而遭嬖幸者，性质既定。于是，亡国祸水的罪名自然便落在他们的头上。其实，在这些被称为亡国祸水的女人中，褒姒倒是最无辜的。我们来看看褒姒的身世吧。褒姒，她本是不夫而育的王宫里的同妾的妻子，被在镐京市上迈山三宫和姬草建代的乡下夫妇收养起来，因有最讨本包国，一家人做了包人许的奴隶。后来，包人许负因有罪被幽王所求，这才把长大成人而美好的他奉献给幽王，用以赎罪。这样看来，褒姒的身世自始至终都是一个奴隶的身世：母亲是奴隶，义父母是奴隶，本人也是奴隶，奴隶又奸孤女。不好笑的缘由，可能是他孤妻的奴隶身世，也可能是有关爱情或别的什么，那就很难说了。总之。不好笑是表征着抑郁寡欢，而不表征着欢乐多喜，却是可以肯定的。然而，他这与众不同的神情，从一个淫婚的君主的眼光中看来，却是更加富于魅力。因此，才有周幽王烽火戏诸侯，把国家大事当作儿戏，以博美人一笑，终致弄到亡国丧身的最愚蠢的举动表现出来。国王了、啊，家破了，历史的悲剧演出了。人们不去着重责备身任编导兼主角的周幽王，反轻易把亡国破家的责任推到一个做奴隶的孤女身上，目之为孽为妖，这实在是很不公平的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。